0: Fiel, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE. Timão que está com técnico novo e, conforme prometido, estamos de volta também para falar muito sobre Silvinho, o novo comandante do Corinthians. Na sexta-feira a gente já avisou, demos a letra que voltaríamos antes do planejado e cá estamos, isso porque depois de dois nãos, né? primeiro de Renato Gaúcho... E depois, já na manhã do sábado de Diego Aguirre, o Corinthians recorreu ao seu plano C, né? Foi buscar Silvinho, ex-lateral formado no timão, que também passou pelo Corinthians como auxiliar do Tite, função que também exerceu na Europa, na Internacional de Milão, e depois na Seleção Brasileira, de novo, com Adenor Leonardo Bach. Silvinho, de 47 anos, que estava desempregado, né? Desde 2019, quando ele deixou a comissão técnica da Seleção para assumir o Lyon, da França, mas ficou apenas um mêsinho lá, 11 partidas, e acabou sendo demitido. Vamos falar bastante sobre o Silvinho, sobre quem é e como é que chega esse novo técnico do Timão, falar de expectativa, de bastidores dessa negociação, que apesar de ser a terceira né, da semana, foi muito mais simples e silenciosa do que as outras. né? Muito mais fácil de ser resolvida, um anúncio meticulosamente calculado para o apito final do, da final do Paulistão, né? Com o apito do árbitro, São Paulo campeão paulista, o Corinthians anuncia Silvinho como novo treinador. Trouxemos aqui um reforço de peso hoje, mas
1: eu vou apresentar daqui a
0: pouco. Bruno Cassucci, tudo bem?
1: Fala, Léozinho, Salve fiel torcida. Aos outros integrantes da mesa, que eu não vou dar spoiler. É, tá tudo bem comigo, cara. Fiquei de folga aí no final de semana, acompanhando um pouco a distância, essa movimentação do Corinthians até sexta-feira, é, tinha ali a expectativa de um acerto com a Aguirre, isso não aconteceu logo no sábado pela manhã, Corinthians e treinador anunciaram que estavam é, encerrando as negociações, e aí o Corinthians foi, foi até que rápido no acerto com o Silvinho, encaminhou tudo, me parece um bom nome, a gente vai falar bastante, vai trazer informações aqui no podcast, e, e acho que uma boa escolha da diretoria do Corinthians.
2: Pedro Soares, tudo bem, Pedrão? Fala, Léo. Fala, turma. Fala, torcedor do Corinthians. Como a gente previa mesmo, né? um acerto antes do próximo jogo, como tinha que ser. Agora, amanhã, terça-feira, o Silvinho deve ser apresentado e já deve começar os trabalhos para essa nova maratona que a gente vai ter né? de Brasileirão em Copa do Brasil. Um começo bem difícil contra o Atlético Goianiense. Nas próximas semanas, três confrontos que vão definir muito do futuro da temporada do Corinthians. E é bom que o time esteja melhor do que tá, né, Léo? Porque se for como foi os últimos jogos, vai ser complicado. Depende muito do adversário
0: também, né? Não vai que tem um esporte rancalho na frente novamente aí. E, cara, para fechar nossa bancada aqui hoje, um nome de peso, cara. Um cara que, assim, eu tive que procurar no Wikipedia aqui para lembrar como é que apresentava ele aqui. Produtor de reportagem, setorista do Corinthians, setorista de seleção brasileira, agora documentarista Vitor Pozella. Tudo bem, Popô?
3: <risos> Fala, Leozinho! que honra, que saudade participar aqui com vocês. É sempre muito bom participar do podcast FEC Corinthians. É, estou muito feliz de estar aqui à disposição de vocês. Sempre que precisar, eu estou aqui. Olha, vou te falar que já foi mais de peso, viu? Que eu estou numa dietinha pesada, fazendo treino pesado. <risos> já, já se foram cinco quilos aí nos últimos
0: um mês e meio. Dá para perceber, eu vi o Pouselo tu dia na redação, ele está muito mais esbelto. Vamos agora, para começar o nosso podcast, eu pedi para a Ana Canheda, nossa Aninha, mandar um áudio para gente, né? porque o caçuci na foga e, e o Braga nas férias deixaram a Aninha com essa missão de acompanhar o um movimentado final de semana no Parque São Jorge e ela trouxe pela manhã do domingo, junto com o Carlos Augusto Ferrari, o nosso chefe, a informação de que o Silvinho estava na mira e que estava próximo do Corinthians e essa informação foi confirmada à tarde com o um anúncio já oficial dele como novo técnico. A Aninha vai falar para a gente um pouquinho das impressões dela sobre a chegada de Silvinho no Corinthians. Fala aí, Aninha.
4: Fala, Leozinho. Fala, Fiel. Tô aqui na minha folga depois de uma, uns dias intensos aí. Numa semana muito intensa, né? É, mas falando rapidinho sobre o fim de semana, né? Um fim de semana... De uma certa até mudança de postura da diretoria na negociação, né, sentou para conversar, sentou que eu digo é, modo de dizer, na verdade, né, não sentou porque o Silvinho tá na Europa, mas enfim, é, conversou com o Silvinho e com o seu agente, resolveu tudo rapidamente, o Silvinho que tá morando em Portugal deve chegar ao Brasil nessa terça-feira, é, e tudo foi acertado, o Silvinho tá afim de voltar a trabalhar no Brasil, né, assumir esse desafio aí que é o Corinthians e o Corinthians fazendo uma aposta, mas olha... Eu dei uma matéria hoje no GE conversar com pessoas do Corinthians e entender por que essa aposta no Silvinho. É uma aposta que tem fundamento, Leozinho. É, vale a gente destacar aqui que o Silvinho tem a licença UEFA Pro, né? A capacitação é máxima para os treinadores. Tem experiências muito valiosas como auxiliar técnico. A única experiência que ele tem como treinador foi no Lyon, aqueles 11 jogos, já que todo mundo já já falou muito, né? Foram três vitórias, quatro empates e quatro derrotas. É uma experiência que foi ruim em números, mas que não se pode tratar como uma verdade absoluta é, é o que a gente falou, o Silvinho tem uma experiência aí muito vasta como auxiliar técnico foi auxiliar do Mana no Corinthians foi auxiliar do Tite no Corinthians foi auxiliar do próprio Tite na seleção brasileira então é um cara que acompanhou muitos processos, é um cara que não vai chegar perdido sem saber como é que se faz é claro que vai ser a primeira experiência dele como treinador no Brasil, mas não é um cara que vai chegar, caiu do mundo da lua aqui, não sabe direito o que está acontecendo, ele sabe sim e é até interessante é, falar isso, que ainda nessa conversa que eu tive com algumas pessoas do Corinthians, é, teve gente que já acompanhou o Silvinho, né? Que já trabalhou com o Silvinho e aí o que eu ouvi dessas pessoas é que ele é daqueles caras minuciosos sabe, bem detalhista, preocupado com todo o processo, um cara que meio que não desliga do trabalho, assim, fica sempre pensando tentando achar a melhor forma de fazer as coisas acontecerem e um cara muito agregador, particularmente falando, eu não vou poder participar do debate hoje mas já quero deixar a minha opinião aqui eu acho que se a gente pensar que o Silvinho chega como um plano C, que foram tentados Renato, Ga... Renato Gaúcho, que era visto como a melhor opção disparada no mercado pelo Corinthians, não sei se concordo, mas pelo Corinthians era visto como a melhor opção, é, o Corinthians fez essa é, proposta até audaciosa para o Renato, já que é, enfim, esse ano é um ano de contenção de gastos, enfim foi atrás do Renato, o Renato recusou foi atrás do Aguirre que eu achava que tinha mais a ver com a característica do Corinthians e aí não chegaram a um consenso de valores, a negociação foi encerrada cordialmente não, o Corinthians não gostou muito não do Aguirre vazar que a negociação tinha acabado pela imprensa, viu? Mas enfim as negociações foram encerradas e aí o Corinthians foi pro Silvinho é um prata da casa, é alguém que conhece a história do clube, já teve tem todas essas experiências que eu citei, mas eu acho que dentro de todo esse contexto é uma escolha interessante. Eu acho que se você vai apostar em alguém, se você quer alguém que tenha conhecimento, mas talvez é, nesse momento ainda não tenha tanta experiência como um treinador, tem que ser um prato da casa mesmo. Eu acho que isso inevitavelmente um dia ou outro ia acontecer, o Silvinho estava na cara que uma hora ia treinar o Corinthians. Calhou de ser agora, calhou de ser a escolha do Duílio, do Roberto e do Alessandro e é isso. Tomara que dê certo, acho que dentro do contexto, dentro do que o Silvinho pode oferecer, pode ser sim uma escolha interessante, uma escolha que tem a ver com o que o Corinthians tem feito nos últimos anos, tá certo? Valeu, bom, bom podcast aí para vocês e tamo junto, essa semana aí ou a próxima, quando a gente fizer novos episódios, estarei de volta, valeu!
0: Tá aí a Ana Canheira, então a Aninha falou de várias coisas interessantes, Cassucci, mas uma das que eu achei mais destacáveis aqui para a gente começar o nosso papo, antes da gente falar um pouquinho mais do histórico do Silvinho, e até por isso a gente trouxe também o Pozella aqui, que é um cara que conviveu de perto com o Silvinho durante a passagem pela seleção brasileira. Como é que foi essa mudança de plano C para plano A, né, é É uma coisa... Que parece um pouco pejorativa, negativa, mas eu não tô vendo dessa forma, não, e acho que nem o Silvinho deveria ver, né? Não é que ele era o plano C foi o que sobrou, não é assim, acho, né?
1: É, não, não é uma questão de, de sobra, né? O que me parece, Leo, juntando um pouco de informação e de percepção, é que o Corinthians é, priorizava um cara de costas largas, e a gente até falou disso no último episódio aqui. Um cara que a torcida aprovasse, um cara que chegasse com moral no elenco, e que talvez tirasse um pouco do peso que o Corinthians tem hoje de, de vir de, de campanhas ruins, de estar sendo contestado e questionado. É um cara que chegasse e não, não tivesse contestação, não tivesse incerteza nenhuma. Embora eu acho que o Silvinho seja um, um bom nome do Corinthians, uma boa aposta do Corinthians... O Silvinho não chega com status de incontestável, né? É um, é um cara em começo de carreira que teve um único trabalho como treinador no Lyon. Não foi um trabalho de bons resultados, um trabalho curtíssimo, inclusive. É, e, e a prioridade do Corinthians era um cara mais de renome. Foi por isso que buscou o Renato Gaúcho no primeiro momento. E foi por isso que buscou o Aguirre no segundo momento. Daí a falar que foi o que sobrou, não é verdade. O Silvinho já está no radar do Corinthians há anos, né? Desde que ele estava com o Tite na seleção. É, o Corinthians já tinha, no passado, feito sondagens, já tinha tentado trazer o Silvinho para dirigir. É a na equipe. época do Loss, né, Caçus, se eu não me engano. Sim, sim, e, e na época o que o Silvinho falava é que ele preferia continuar na Europa, ele vislumbrava um mercado por lá que me parece que talvez hoje não tenha, a situação do Silvinho mudou e o Corinthians apareceu com uma boa oportunidade que me parece boa para os dois, é, esse cenário Léo que, que a gente está vendo hoje me lembra muito do fim de 2016 Ali o Corinthians também era um time que não tinha um, um grande elenco, um elenco que você olhava e falava, olha, esse elenco vai brigar para ser campeão. E não tinha muita grana para trazer um técnico de peso. E, e na situação do Aguirre, me parece que a grana pegou, não foi tanto o que pegou com o Renato Gaúcho, mas foi o que pegou com o Aguirre. E é um clube que, que tentou treinadores de renome lá em 2016, no fim de 2016, depois da saída do Oswaldo, o principal alvo era o Reinaldo Rueda, né? era o um cara que estava badalado e que o Corinthians queria trazer. E o Corinthians apostou nesses nomes de peso maior e não conseguiu. E aí decidiu por um, um auxiliar, um ex-auxiliar do Tite, um cara que era uma aposta, que na ocasião era o Carille e deu muito certo. O, o Silvinho talvez não tenha o entendimento do Corinthians que tinha o Carilli. Não é entender a história do Corinthians, é entender a política, entender a, a, as coisas do dia a dia ali de bastidor. O Silvinho trabalhou muito tempo no Corinthians, mas está na Europa já há um tempo. Isso ele não tem que o Carilli tinha como um trunfo na época. Por outro lado, é um profissional com uma formação melhor, uma formação acadêmica, com passagens por outros clubes que o Carilli não teve como auxiliar, até por seleção brasileira. É, então por tudo isso, cara, eu acho que foi uma boa escolha do Corinthians, acho que a gente até estava falando antes da gravação, eu acho que o Corinthians deveria ter ido no Silvinho antes mesmo de ter ido no Aguirre, em relação ao Renato, tenho minhas dúvidas mas eu acho que o Silvinho poderia ter sido buscado até antes pela diretoria do Corinthians e não foi, acho que é, digamos, sem querer o Corinthians acabou acertando aí no, no plano C E
0: entre as curiosidades, Fábio Carilli e Silvinho têm a mesma idade, os dois com 47 anos, né? É, você falou da experiência dele no Corinthians, né? Ela se traduz em tempo de casa também, né? Caçou-se de 2009 até 2016, ele foi auxiliar técnico até assumir o Corinthians em 2018, né? Bastante tempo. E aí, Pedrão, para jogar a bola para você, a impressão que dá, e até pelo papo que a gente teve na sexta-feira aqui no GE Corinthians, é que o Corinthians fez o que tinha que fazer na visão da diretoria. Foi atrás dos dois nomes grandes do mercado, um de fora e um de dentro, não conseguiu, e aí, dentre as apostas, parece ser realmente a aposta mais gabaritada, né? tava muito claro, pelo menos de fora, e aí me, o se me corrige, o Posada me corrige se eu tiver equivocado, que Dorival Júnior, nomes mais gabaritados aqui dentro, que já são mais contestados para a torcida, não eram opções realistas. Acho que o Corinthians vai na opção mais certeira entre as opções que sobraram, né, Pedro?
2: Eu acho que a gente tem que elogiar bastante o Corinthians para essa postura nessa semana sem técnico. Como você falou, eu acho que praticamente todas as decisões foram certas. É, o Renato, de cara, antes da divisão por opinião, né, será que o Renato vai ser bom ou ruim, todo mundo já se animou com o Renato de um jeito muito legal pelo tamanho dele, que era o Corinthians voltar a ser protagonista, o Corinthians voltar a ter grandes personagens, e isso era muito importante. Não deu certo, e aí, realmente, o, o, o número de treinadores disponíveis que existem para fazer isso com o Corinthians, como um Renato, em um patamar abaixo, um Aguirre, é pouquíssimo, é muito pequeno o número de treinadores disponíveis com esse tamanho. E os que estão disponíveis, aparentemente, o Corinthians não conseguiu convencer a vir, né? E aí você tem que mudar, mudar o perfil, porque senão, se você continuar esse perfil, você vai ficar indo para trás de medalhão que não entrega mais nada em campo, né? Você vai atrás só do personagem. Então, mudou a chavinha e falou, vamos para uma aposta. O Silvinho a gente não pode tratar de outro jeito como é uma, uma aposta. Mas entre as apostas, eu não consigo imaginar nenhuma outra que chegue com melhores recomendações que o Silvinho num ambiente que ele já conhece, onde já viveu bastante tempo. A gente aqui ainda vai falar bastante sobre... O ela vai falar bastante sobre o tempo que ele conviveu com o Silvinho e a gente vai falar de mais gente que trabalhou com o Silvinho e a gente vai ver que essas recomendações são todas ótimas e apesar dele ser inexperiente como treinador é um cara super experiente e super vencedor como jogador que pesa, né? É um cara que conhece o que é vencer, conhece o que é um grande jogo é, trabalhou com Guardiola no Barcelona, trabalhou com Messi no Barcelona, ganhou Campeonato Espanhol, ganhou Liga dos Campeões ganhou Copa do Brasil pelo Corinthians ganhou Brasileirão, ganhou Paulista, então assim não tem como não dizer que esse cara não sabe o que é vencer esse cara sabe muito bem o que é vencer então, entre as apostas, uma escolha bem acertada, eu acredito.
0: E, ela, uma coisa interessante também, outra coisa interessante, a Aninha está pautando aqui o nosso programa, mesmo sem estar aqui entre nós, né? A Aninha fala de, de um técnico que é prata da casa, né? Isso pesa, na sua opinião, já dá seu oi também, já palpitando aí um pouco sobre Silvinho também, um cara que, como a gente falou, você conhece um pouquinho mais, acho que, do que nós aqui na mesa, por ter acompanhado de perto o ciclo da última Copa do Mundo, no qual o, o Silvinho fez parte e era um dos integrantes, um dos pilares né da comissão técnica do tite ali naquela seleção né senhor, respondendo objetivamente
3: sua pergunta cara eu acho que é, não há é que pesa mas assim um dos argumentos com quem eu falei da diretoria do corinthians e tal é sim aquela questão de falta uma semana para começar o campeonato brasileiro você trazer um estrangeiro é, que está desempregado que nunca trabalhou no brasil e que não entende absolutamente nada de, do que é o Corinthians, do que é o Campeonato Brasileiro, do que é a, a pressão que, que vive-se no Corinthians, é, enfim, todo esse contexto Corinthians, ele é, é sim colocado na mesa, assim, é, é muito importante, e por mais que não tenha sido a mesma trajetória do Carilho, né, de nove anos é, como auxiliar do Corinthians, o Silvinho conhece o clube, né? O Silvinho tava aí há pouco tempo, o Silvinho é, tem espiões dentro do clube, que como a gente pode daqui a pouco falar melhor, o Fernando Lázaro, o Flávio de Oliveira, que ele trabalhou enquanto auxiliar do Mancini, conhece muito bem os dois, tanto é que ele só vai trazer uma pessoa, porque boa parte da comissão que ele mais trabalhou durante o seu período de treinador ou de auxiliar, está no Corinthians agora, o Fernando foi com ele para o Lyon, saiu da seleção brasileira para ir com ele, o Flávio era o preparador físico com quem ele trocava muita ideia, também o Ricardo Rosa, o, o Fábio Masseredia, enfim. Eu acho que o que a Linha colocou sobre ser um prato da casa e, e isso garantizar um pouco, né, trazer um pouco mais de respaldo, eu acho que não necessariamente por ser um prato da casa, apesar da gente saber que o Corinthians gosta disso. Né, foi um teste com o Coelho, também teve os Marlós, enfim. Mas entender o que é o Corinthians, saber quem é o Alessandro, quem é o Roberto, quem é o Duílio, mesmo que não, não saiba dos detalhes do dia a dia, como bem explicou o Cassuci isso eu acho que ajuda bastante. E é coincidente, isso a gente pode conversar melhor ao longo aí do nosso podcast, mas o Silvinho foi para a seleção brasileira em meados de julho, agosto de 2016. Eu já tinha feito algumas coberturas de seleção enquanto produtor da Globo em 2014, 2015, mas a partir de 2016, que entre aspas eu comecei a ser um cara fixo da seleção brasileira. Então posso dizer que junto com o Silvinho a gente chegou ali na seleção, eu fiz todo o ciclo. Você só não foi para a
0: França junto com ele, né cara, você Ex tem aqui em São Paulo.
3: Meu telefone tá aí, Silvinho, é só ligar aqui agora. Agora estamos em São Paulo também, não precisa me ligar mais também. Mas de julho de 2016 a 2019, quando ele deixa de assumir né, a seleção olímpica para ir para o Lyon, é, eu acompanhei, ainda que o Silvinho não seja um cara de tanto contato assim, mas foram várias coletivas com ele, uns bate-papos, aeroportos, aquele café aqui ali é um cara muito legal.
0: Tá certo então, e, e Cassussi, para a gente seguir o nosso papo aqui sobre ele. Queria que você tentasse trazer para a gente um pouquinho mais de detalhes sobre essa chegada dele ao Corinthians, né? É, o Pozella já falou que ele traz apenas uma pessoa. Essa pessoa é o Doriva, né? Como é que é essa comissão técnica nova do Corinthians?
1: Até onde vai, até quando vai o contrato do Silvinho? É a comissão nova, velha, né? Porque o, o Pozella mencionou o Flávio de Oliveira que foi o preparador físico nos tempos do Mancini, desde o ano passado, né? Ele não era da comissão fixa do Mancini, mas chegou ao Corinthians quase junto com o Mancini. E, e o Silvinho começou a carreira como auxiliar justamente com o Mancini, né? Mancini, <risos> torcedor do Ai, Corinthians mas que, que não estava coincidência, tá... hein? <risos> torcedor do Corinthians que não tava muito feliz com o Mancini no comando do time até recentemente, né? A primeira experiência do Silvinho como auxiliar foi lá em 2011 no Cruzeiro. E trabalhou com o Mancini, depois, me parece, também trabalharam juntos no esporte, né? Tá aí essa Isso. coincidência.
3: Não, e é engraçado é. que o Silvinho tinha parado de jogar em 2010, né, Susi? Então, assim, antes mesmo de procurar os cursos na UEFA e tal, foi aquela coisa bem orgânica, o um jogadores jogador super respeitado, a Europa, ele, o Mancini é um cara diplomático, digamos assim, né, no, no mercado dos treinadores, falou, ô Silvinho, quer uma chance de se auxiliar aqui, começar a trabalhar? E o Silvinho topou.
1: Então, Léo, você me perguntou sobre, sobre a chegada do Silvinho, né? Ele chega no Brasil, ele tá em Portugal, chega no Brasil na manhã dessa terça-feira, vai direto pro CT Joaquim Grava, pelo menos a expectativa é essa, e, e aí fica aquela questão, ah, será que com o Silvinho aqui ele já pode estrear na quarta-feira? O que eu ouvi do Corinthians é que não, a estreia do Silvinho será domingo contra o Atlético Goianiense, na quarta-feira, mais uma vez, o Fernando Lázaro será o treinador interino, analista de desempenho, que vai comandar o time interinamente. É, não só pela questão do cansaço, por ele não ainda nem conhecer muito bem o elenco, né? Não ter tido tempo de de, de, de conhecer, de fazer um treino ali com esses jogadores, mesmo que faça um único treino antes da partida. É um, é um tempo curto e também pela questão do registro, né? Você precisa, o técnico precisa estar registrado no sistema da Comebol, precisa estar com um contrato assinado, também registrado na CBF. Então o Corinthians entendeu que não tinha por que apressar essas etapas. É, a tendência é que o Silvinho seja apresentado à imprensa e à torcida na quinta-feira, depois do jogo de quarta. Isso ainda não está decidido, pode mudar, mas a estreia será no domingo contra o Atlético Goianiense. Pois é, e ele traz o Doriva,
0: né, Cassus Coelho na comissão. Doriva, aquele Doriva, campeão paulista com o Ituano em 2014. Uma surpreendente campanha com o Ituano em 2014. Depois ele é campeão carioca na sequência pelo Vasco da Gama em 2015. E depois ele dá uma sumida, né, cara? Ele até passou por outros clubes, se eu não me engano, ele passou pelo São Paulo também. Passou pelo São Paulo em 2015, Ponte Preta também, Bahia, Santa Cruz, Atlético-Guaniense, Novo Horizontino. E aí tava desde 2019, fora do mercado também, quando ele meio que fechou essa parceria com o Silvinho, né? Seria auxiliar do Silvinho
1: isso aí, e chega com o um contrato até o fim de 2022 os outros profissionais são os que já estavam no Corinthians, o Silvinho só vem mesmo com o Dorivo, então a gente falou do preparador físico, né, o Flávio de Oliveira que já está aqui, tem o observador o Mauro Van Basten Mauro da Silva, que está tá mais de uma década no Corinthians, vai reencontrar o Fernando Lázaro, que o Pozela citou que foi auxiliar dele no Lyon trabalhou muito tempo com ele na seleção mas o Lázaro aqui na função de analista de desempenho é, tenho curiosidade para ver se o Lázaro vai acumular um pouco mais de função de campo, que ele chegou a fazer na CBF, é, ele até comentou que gosta disso, mas ele não vinha fazendo com o Mancini, com o Mancini ele ficava mais na parte interna, vamos ver se com o Silvinho ele vai mais para o campo, mas de resto é toda a comissão que estava aqui no Corinthians, é, sem grandes novidades, por enquanto só Silvinho e Doriva é são, são os profissionais que chegam.
2: E ele também reencontra Cássio, Fagner, Gil e Fábio Santos, né? Trabalhou com eles na campanha ali de 2014, 15, era isso, né? Foi esses dois anos que ele ficou isso. lá. E o Fagner tem uma especificidade bem grande, né, Pedrão?
1: Das duras, né, que o Silvinho dava é, nele, da, da, dos treinos específicos. E
3: Deram certo, a Copa duras do mundo, os treinos, né? Durante a Copa do Mundo de 2014, o Mano Menezes, então, treinador, fez um trabalho específico com o Fagner, e quem fez o trabalho foi o Silvinho, assim, foi um intensivão de lateral aprendendo a defender, e foi algo que o Fagner também fala muito sobre isso, deve ter sido bem marcante para toda a trajetória dele.
1: Já que falamos de Fagner, bastante, só um parênteses, então. Fagner está recuperado de Covid, voltou a treinar lá no CT Joaquim Grava, foi um baita desfalque para o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista, né? Está liberado, voltou a treinar, Cantijo também liberado, Silvinho deve pegar o elenco completo nesse começo de trabalho no um Timão.
0: Tá certo, então aí atualizando tudo no meio do caminho também aqui já. Outra coisa que chamou bastante atenção, né, uma foto que viralizou, inclusive eu sugiro já que seja a foto de capa do nosso podcast aqui, que é a foto do trio Silvinho, Tite e Carilli né cara? é O Tite treinador e os seus dois fiéis escudeiros, né a gente sempre brincava que o Carille era o cara que treinava a defesa. É, o Silvinho era o cara que treinava ataque, Cassucci?
1: Rapaz, eu não, não peguei o Silvinho no Corinthians, porque quando eu começo na cobertura em 2015, é, eu acho que ele já está na, na Inter, né? Foi quando ele foi para a Inter de Milão. Verdade, tá é. menos. acho que eu é não, verdade. Eu não, não, não acompanhei o Silvinho de perto, cara. E Na seleção, eu não sei como que era o trabalho dele. Ele era mais ataque, mais defesa. É, como que era, Pozela? Cara, na seleção, ele, ele assumia muito o papel de ser o auxiliar do Tite em
3: relação ao time da seleção brasileira, o Weber Xavier, o outro auxiliar, que inclusive, se tudo der certo, ainda não temos o áudio dele, né? gravando esse, esse podcast neste momento, mas espero que recebemos até o momento de publicação, o Clebinho cuidava muito dos adversários, né, preparava a seleção brasileira para os adversários, estudava muito os pontos fortes, pontos fracos, enfim, e o Silvinho auxiliava muito, discutia muito com o Tite, as questões da própria seleção, além de fazer, obviamente, aquele papel de observador na Europa, que foi o que ele mais fez durante o período de seleção brasileira. 80% dos jogadores da seleção atuam na Europa, e o Silvinho ia ver os jogos, por exemplo, na, na convocação, uma das convocações do Tite para trazer o Firmino, ele foi até Burley, assistir a um Burley em Liverpool foi ficou um caso meio, meio famosinho assim da época, porque ele saiu de Milão para chegar numa cidade pequena lá da Inglaterra e tal, e se encantou com o Firmino durante o jogo. É, aí ele brinca bastante, fala, é, eu não conto muito meus erros tal, então só falo dos meus acertos, mas eu errei bastante também na observação, ao falar para o Tite. Mas ele cuidava muito da parte de detalhes, assim mesmo, por exemplo, situações táticas do time. Antes mesmo do Tite adotar esse sistema de atacar com cinco, o silvio abordava muito, estimulava muito essas discussões entre a comissão e tal. Então ele ficava muito cuidando da parte de treinamentos da seleção brasileira, junto com o Tite, claro, e da própria seleção e o Clebinho mais adversário.
0: Pois é, e a Aninha falou que ele é um cara bastante detalhista, que demora para sair do trabalho, né aquele cara que trabalha 24 horas por dia, e pô, ela mandou um zap para pro Matheus Bach, né? o, o auxiliar técnico da seleção brasileira, filho do Tite, está lá na CBF, e ele falou para a gente um pouquinho de como é que é o Silvinho, né? como é que é trabalhar com o Silvinho.
5: O Silvinho é um cara sério, na, na maioria das vezes sério, mas tem uns momentos bem, bem divertidos e brincalhão. Sempre com uma ou outra tirada bacana. E em relação ao trabalho, ele é um cara muito detalhista. Meu. Ele é um cara que muito, muito atento aos detalhes dos, dos movimentos, das situações de jogo, da análise de, de adversário e da própria equipe. Que consegue transferir isso para o campo com, com muita energia. Ele consegue criar, fazer com que o, que o trabalho flua, flua muito bem no campo e fora dele, com, essa, com esse modo mais enérgico de, de assumir posturas que ele tem, que é muito bacana, cara acredito que ele vai, vai trazer uma mentalidade vencedora que ele trouxe do, da carreira de futebol para essa parte de fora que ele trabalha, e, e tenho certeza que, que a torcida do Corinthians pode, vai ficar muito contente com, com a maneira dele de conduzir o trabalho.
0: Eu tava brincando aqui antes de começar a gravação, né, ô Pozela que pelo que o Matheus falou, ele é um pouco motivador, né? Me lembrou outro treinador recente que passou pelo Corinthians aí, mas não tem nada a ver, né? É que viralizou bastante também aquele vídeo dele no Lyon, que ele sai fazendo um, um corredor francês, digamos assim, com a torcida do Lyon num treinamento, né? Sai batendo na mão de todo mundo. É festa da me lembrou um Juca isso daí, cara. Parece, parece jogo de <risos> universitária.
3: Ah, <risos> ele ele
0: dá para dizer que ele tem o sangue latino, assim, que se envolve,
3: sabe, assim, é, é muito difícil falar, né, assim, a percepção é muito rasa do que eu posso dizer, assim, mas me lembra muito Tite, assim, cara, workaholic total, total workaholic, assim, é, é louco pro trabalho, é muito inquieto, fica fuçando, fica querendo reunião 11 da noite para discutir o time, é, fica debatendo ideias até altas horas, e quando se envolve, se envolve dessa maneira que a gente viu no Leão lá, que viralizou na época. É, então, por já conheceu o Corinthians, por ter toda essa história ligada ao clube, por ser um jogador de campeão de Copinha do Corinthians, enfim, fora os títulos como profissional. Mas é, eu acho que, assim, se o trabalho começar bem, né, eu acho que pode realmente acontecer
1: uma liga muito boa entre Silvio e Corinthians. Já que o Pozela falou aí dos títulos do Silvinho no Corinthians, acho que vale a gente passar por todos, né? Dar uma lembrada aí. Ele ganhou três paulistas, 95, 97 e 99. Ganhou também Copa do Brasil de 95 e Brasileirão de 98. Isso só como, como jogador, né? Sem considerar os títulos que ele conquistou ali como auxiliar técnico no ano de 2013. Aí, em 98, ele jogou o fino da bola. O fino da bola. Tanto é que ele é o
3: primeiro jogador Por brasileiro. Por isso que a gente
0: trouxe o Pozella aqui, né, cara? Eu queria que você desse essa percepção mesmo. Não é que o Silvinho era um perna de pau, né? O Silvinho era muito bom de bola, é, fez carreira longuíssima na Europa, né?
3: O primeiro jogador brasileiro a ser contratado pelo Arsenal, né? Ele chegou lá antes do Edu, e assim, a carreira dele é absurda. Do Arsenal, ele. Celta Barcelona. Então, assim, não estamos falando de um cara que jogou em clubes meia boca, não. Dois dos maiores times
1: europeus, Arsenal e Barcelona, campeoníssimo e, pelo Corinthians. E ele subiu e também não foi aquele cara que foi para o Barcelona só para colocar no currículo, né? Como o Keyson, como o Douglas Henrique, passou o lá, não. Eu não, lembro é, do Douglas, cara. Eu lembro jogou do Ele jogo, jogou, cara, jogou cara. no Barça. Jogou, jogou muita foi, bola, jogou. foram cinco anos de Barcelona.
2: A gente tem, tem uma curiosidade de... boa, né? Ah, conta aí. Fala conta aí, aí, Pedrão,
1: desculpa.
3: Manda Nossa. aí,
2: manda aí, manda, imagina. Não, você ia comentar que tem muita história de que ele ajudava, ele ajudou muito na transição do Messi, da base para o profissional, porque ele já era um cara mais veterano, né, ele, isso aí foi o quê, em 2004, quando ele chegou no Barcelona, ele já era, já era profissional há 10 anos, então, por ser um cara brasileiro e o Messi ser um cara argentino e os dois estarem em outro continente, ele é um cara que a gente... Se vocês procurarem, eu não lembro todas as histórias, mas tem muita história dele contando de como ele ajudou na transição, ele e o Ronaldinho, como os dois eram braços direitos, amigos do Messi. Então, realmente, é um cara que jogou com os melhores que tem. Mas agora conta aí a história, por favor. Não, vi, até a torcida recuperou uma foto desses dias aí,
3: de ontem para hoje, óbvio, né? hoje, segunda-feira, data da gravação desse podcast, do Silvinho batendo um papo com o Messi, assim, na arquibancada, no Camp e tal. Enfim, é, realmente nessa história da transição. Mas ia dizer sobre os gols, né? Ele tem só dois gols é, com a camisa do Corinthians na, na, na trajetória dele como jogador. E um gol contra a Portuguesa Santista e um gol contra o Serro porteio O gol da Portuguesa Santista, numa boa, vale procurar no YouTube, que é um negócio assim, absurdo. É um golaço Golão. É, muito bonito mesmo. assim E ele só fez 18 gols na carreira. assim É uma coisa engraçada. Porque ele era um lateral que, que apoiava bem mas fez pouquíssimos gols, assim. Mas tem um jogo que ele dá três assistências, o mesmo jogo, enfim, é um cara de, de bastante apoio também. Acho que o Lucas Putão deve estar feliz.
0: Vou dar duas, duas dicas aqui, então. A primeira delas é, para quem não ouviu ainda, ouça o podcast Hoje Sim do Kleber Machado com o Silvinho, gravado em outubro de 2020. É um papo muito legal e que mostra um pouquinho de quem que é o Silvinho, né? Mostra quem é, quem é, como ele se preparou para chegar onde ele está hoje e por que, que dá para considerar ele um treinador muito promissor, né? Acho que dá para entender muito bem. E aí eu lembrei aqui que durante o papo, a gente tava conversando lá de, depois da gravação com o Kleber, né? E ele falou, e a gente lembrou de um lance, que é um gol do Iniesta no Barcelona contra o Chelsea, no Stamford Bridge, acho que em 2008, né, ela 2008 ou 2007, é, é... que o Pepe Guardiola... Ou 2009,
3: ainda... que é o ano do triplete. É o talvez, da... é talvez anos, acho que 2009.
0: Isso gol um belo gol, para variar, né? O Guardiola sai enlouquecido, enlouquecido atrás do para comemorar, gritando. E so, se você vê na imagem, o Silvinho sai atrás dele como se fosse um, um pai do Guardiola. Calma, 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 Tipo, já muda alguém. Eu, já, eu não lembro eu, o que ele falou. Era, é.
2: é exatamente isso, eu lembro dessa história. Ele falando, tem mais uma substituição, quem a gente vai pôr? É ele voltando já, tipo tentando deixar o Guardiola em campo porque ele sabia que tinha substituição e foi aos 88, acho, esse gol e era o gol que dava a vaga, então ele já queria catimbar o fim do jogo. Essa imagem realmente é muito boa. E a dica do Pozella do gol do Silvinho, .globo Corinthians, tem lá, vejam os dois gols de Silvinho pelo Corinthians, incluindo essa pintura citada pelo Pozella.
0: Tá vendo? Recomendação não falta aqui para vocês saberem um pouquinho mais de quem é ele. Mas enfim, né, o Silvinho teve uma passagem muito interessante também como auxiliar técnico da Internacional de Milão. Né, ele ficou por lá de 2014 até 2016. E essa passagem pelo Lyon, Cassucci, é, me arrisco a dizer que é, o, é, é a pequena... Eu não, não quero dizer mancha na carreira, porque acho que você trabalhar como um técnico brasileiro num grande clube europeu é uma honra. Só que acho que é o momento em que a carreira dele... Ficou em xeque um pouco por causa do curto período, né, Foro, foi pouco mais de um mês, 11 jogos, três vitórias apenas, um aproveitamento de
1: 39,39%. 39%. É muito pouco, né? Uma coisa interessante que o Silvinho fala nessa entrevista que você comentou para o Kleber Machado é que o, o técnico ele não tem a, a mesma possibilidade do jogador de fazer dois, três jogos ruins e ir para o banco de reservas, dar um respiro e voltar ali na frente revigorado, sabe? É, de fato, o Silvinho teve um, um início muito ruim, é, só comandou o time em 11 jogos, teve três vitórias apenas, quatro empates, quatro derrotas e acabou sendo demitido é, no, no pior início do Lyon em campeonato francês em 24 anos. Isso significa o quê? Sinceramente, eu não sei dizer. O atual técnico campeão brasileiro, é, a gente tem que pesar todas as circunstâncias de ter pego o trabalho na metade, mas também não teve sucesso na primeira chance que teve como técnico aqui no Brasil. E ele conhecia o clube, né? como A gente, é, a gente falando do Silvinho conhecer, entender a realidade do Corinthians, me lembrou muito do Rogério Ceni né? Que se falava, ah, o Rogério... Conhece Bela São comparação. Paulo, sabe? Tudo isso não, não, não garante nada, sabe? Ele conhecer pode ajudar? Eu acho que ajuda, mas garantir que vai dar certo, não garante. Agora, o, o fato dele ter tido um trabalho ruim na França, na única experiência que ele teve, faz a gente prestar um pouco mais de atenção, vai fazer a gente é, buscar referências de, de questões táticas, comportamentais, talvez até para o Silvinho, para ele entender o que, que ele errou, o que, que ele poderia fazer diferente... Mas não dá para tirar a conclusão absoluta disso, né? O primeiro trabalho dele, 11 jogos apenas, no começo de temporada, acho que isso não, não tem que ser levado em conta pelo Corinthians nesse momento, não. Tô
0: de acordo contigo, cara. E, e quem, quem opinou positivamente sobre o, sobre o Silvinho foi o Depay, né, Pedro? É, fran é francês, né, o Depay? Agora não esqueci Holandês. agora. Holandês, né? Eu sei que ele joga muita bola, né? E esse mesmo Lyon do Silvinho... É, na sequência da temporada, chegou na semifinal da Liga dos Campeões da Europa, jogando um bom futebol,
2: né? Sim, foi um time que surpreendeu bastante, derrubou a Juventus do Cristiano Ronaldo até, e na época que o Silvinho saiu do Lyon depois desses 11 jogos, o Memphis Depay, como o Leo disse, eu disse, acho que é o grande jogador desse Lyon, foi para a seleção desse último campeonato francês, junto com o Paquetá, os dois jogadores do Lyon, que fez uma boa campanha lá no, na Ligue 1. O Memphis Depay falou que ele não concordava. Como é que cara, é? Pô. Como é que é? Liga o quê? Liga uh. ah, tá.
0: Caraca, bicho parecia o um amigão <risos> com, 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 esqueci agora o nome. Liga cara. o
2: quê?
1: O... o antero.
0: O antero, pô, caramba, Eu grande ativo. antero, vou parecer um amigão um antero,
2: cara na liga uh. Mas aí ele falou na época que ele não concordava com a decisão de demitir o Silvinho, disse que não foi sua culpa dele, que os jogadores tiveram resultados ruins nas partidas, e sentindo muito por ele ter sido sacrificado, ele fala que acha que o Silvinho trouxe paixão ao time, uma nova maneira de pensar, um novo estado de espírito, mas leva tempo para mudar as coisas no clube, me sinto mal por ele, mas espero que faça grandes trabalhos no futuro. A torcida do Corinthians também espera isso, o Memphis de pai, então se quiser voltar a jogar pro Silvinho, a daí está vaga, né, Léo?
0: <risos> é, você já, já falamos de Messi aqui, já falamos de Depay, Se der para trazer alguns aí, vai estar vai tá caindo bem, viu? Vai estar tá caindo bem. É, outra recomendação aqui também, gente, lá no, no Twitter, o Joe, o Joe que já participou aqui do nosso, do nosso podcast, o Cassus estava aqui com a gente, né, Cassus, quando o Joe participou. Tava é, assim, o vai ser legal o fez... papo muito bom papo, o que faz análises táticas lá no Twitter, ele fez um fio bem legal lá um thread lá no Twitter bem bacana, falando sobre o que esperar taticamente do Silvinho, e quem falou com a gente também, quem mandou aquele zap pro Vitor Pozella foi o Kleber Xavier, o Klebinho que tá salvo com o Klebinho lá no, no, nos contatos do, do Pozella, ele mandou um salve pra gente aqui, falando um pouquinho sobre como é trabalhar com o Silvinho, ele que foi um fiel escudeiro do Silvinho durante a sua passagem pela seleção brasileira
6: é, o Tite com costuma, né, nos últimos trabalhos ter três auxiliares, né? E os três têm o mesmo peso e as mesmas responsabilidades, né? A gente decide os treinamentos, a gente observa os adversários, a gente discute as estratégias, a gente aplica os treinamentos, né? Às vezes faz uma divisão ou outra num, num tema ou no outro tema, né? O Tite dá toda a liberdade. Vamos dizer que nós somos treinadores num nível um pouco inferior ao treinador principal, sendo assim, com essa liberdade que que o Tite nos dá, é muito importante na tomada de decisão os três, né, sem sem essa diferença de peso no no dia a dia. Em determinados momentos a gente dividia, eu fazia um jogo, o Silvinho fazia outro, então quando eu fazia o jogo era eu que cuidava da observação geral do adversário e no jogo que o Silvinho fazia era ele que cuidava da observação geral do adversário. Junto com os analistas de desempenho montando o material do adversário, né? é, o padrão ofensivo, o padrão defensivo, o padrão tático do adversário para apresentar ao Tite e ao restante da comissão. E depois definindo junto com toda a comissão a estratégia da partida. Toma dividir um pouco o trabalho em alguns treinamentos que a gente tem que separar a equipe em defesa, em ataque, né? Então lá no Corinthians, o Carilli é, e o Silvinho cuidavam mais da parte defensiva, eu cuidava mais da parte ofensiva. Depois aqui na seleção, o Silvinho junto com o Fernando cuidavam da parte defensiva, eu e o Matheus da parte ofensiva. Agora com a saída do Silvinho entrou o Sampaio, eu junto com o Sampaio cuidamos da parte defensiva. É, e o Matheus da parte ofensiva trabalhando, observando nos dois sentidos, mas um pouquinho mais de dedicação específica nesse sentido.
0: Queria perguntar para vocês, até a gente encaminhar para o final, o que vocês esperam de Silvinho no Corinthians, né? Ele que chega como o disse com um contrato até o final de 2022, é um contrato longo, se você considerar que no Brasil técnicos duram meses e não anos, né? Mas acho que dá pra gente fazer uma pequena projeção do que vocês esperam Vamos começar agora ao contrário, na ordem alfabética Vai lá, Pausela
3: mas, eu, eu espero assim, cara, eu espero muito trabalho, muitíssimo trabalho, o assim, workaholic, como eu, como eu citei agora há pouco, é viciado em trabalhar, e acho que o Silvinho está recebendo uma grande oportunidade na carreira dele. Eu vi vários torcedores nas redes sociais, lembrando que o Silvinho negou o Corinthians algumas vezes e tal, mas eu acho que nesse momento, é, 2021, aí, o Silvinho já deixou o leão há algum tempo, não recebeu, ou pelo menos não aceitou outras propostas de trabalho é, que ele julgava ser atrativa, né, e agora ele vem pro Corinthians. Sabe quando o cara vem com vontade? Eu eu espero o Silvinho com essa vontade. Fome, né? É, é, ele vai vir disposto a mostrar que ele é bom, que ele pode, que ele é capaz, e obviamente não só de vontade, vive um bom profissional, né, eu acho que também vai ser um momento de mostrar as qualidades e a preparação dele. Ele estudou pra caramba, ele se preparou, na minha opinião, muito bem. Ele fez estágio com... Ele, ele era auxiliar do Roberto Mancini, treinador da seleção da Itália. O Tite, treinador da seleção brasileira. É, anos e anos. Foi do Mancini também, no início da carreira. Foram anos e anos de muito aprendizado para colocar em prática. No primeiro trabalho não deu certo. O que eu espero é, é muita vontade... É, muito trabalho e eu acredito que pode dar certo, Léo. Agora, outra coisa que eu espero, assim, é um, é um acréscimo enorme ao Corinthians para mapear jogadores para possíveis contratações é, na Europa. É óbvio que não os jogadores da seleção brasileira, porque o Corinthians não vive um momento disso, né? Mas o Silvinho, por anos e anos mapeando os jogadores, eu acho que ele pode garimpar algumas situações de brasileiros que não são do nível selecionável, mas que podem estar num momento legal para retornar ao Brasil. Perto dos seus 30 anos, já com uma boa carreira na Europa, disponível a aceitar um salário um pouco mais baixo, enfim, oportunidade de mercado, como a diretoria tanto
2: diz, e o Silvinho tem mapeado a Europa, e principalmente brasileiros, como uma palma da mão dele. Pô, Pozela, até um perfil meio Alex Teixeira, fazendo um paralelo de um cara que já quase veio para o timão, você acha que é nessa pegada esse... Eu, Matamar, eu acho que, que é por aí,
3: exatamente. exatamente Jogadores que não vão para a seleção brasileira, mas são muito bons e são destaques em ligas é, periféricas no mundo. Então, sei lá, pega bons jogadores que jogam na Ucrânia, ou no Leste Europeu, ou mesmo na Europa, mas não no, seu outro, não, não no Centro Europeu. Por exemplo, é que o Rafinha hoje vive uma grande fase, enfim, na Primeira Liga e tal, mas há dois anos se um clube brasileiro traz o Rafinha, será que seria uma contratação tão uau? Não seria. E ele poderia desempenhar não sei se ele trocaria, né? O certo pelo incerto. Mas são situações desse modelo, assim, que eu imagino que o Silvinho possa contribuir também, além da
2: parte tática dentro de campo. O Rafinha, só para deixar todo mundo saber, o Rafinha é do Lido, você está falando, né? Não o Rafinha lateral. Isso, isso. Todo mundo está exato,
0: dentro. Exato. Né? E até para passar a bola para o Caçucci, para você falar um pouquinho do Silvinho, né? É, acho que essa análise, esse filtro, essa garimpada no mercado é algo que tem feito falta no Corinthians nos últimos anos, né, Cassucci? E acho aí, palpite, não informação acho que tem muito a ver também com uma troca de técnicos mais constante, né? Falta, falta tempo para traçar um perfil certo, do jogador certo, de você conseguir mapear e trazer esse cara. Às vezes não dá nem tempo do cara chegar com o mesmo técnico que recomendou ele, né?
1: Acho que tem um pouco disso, Léo. E, cara, tem tantas variáveis, tem até um quê de azar, né? Porque a gente cobra muito que o Corinthians... É, faça apostas ou observe o mercado sul-americano o Corinthians observou o mercado sul-americano e apostou num zagueiro jovem de seleção que tinha um baita potencial gastou 18 milhões de reais e esse zagueiro não, não joga nem no Paulistão, que é o Bruno Mendes nem o Corinthians é, jogando com três zagueiros é, machuca jogador, entra jogador e ele não consegue se firmar, é, acabou não dando certo, também não deu certo a, a aposta no Araus que o Corinthians fez um bom investimento é algo que já deu muito certo no passado no Corinthians no, na década passada, nos momentos de glória o Corinthians ia muito bem na, em garimpar jogadores, seja no Brasil seja no exterior, e isso precisa voltar talvez agora com, com o Silvin em parceria com o Fernando Lázaro isso melhore e o Corinthians é, precisa disso, porque não tem dinheiro, né, então só vai contratar, se forem oportunidade, vai precisar garimpar demais, é, sobre o que esperar do Silvinho, tecnic -taticamente, é, tecnicamente, principalmente, eu tenho muita curiosidade, o Corinthians já fez um anúncio falando em modernidade, né, que se, mo moderno é ser Corinthians, é, eu acho que é isso que a gente espera, um Corinthians... Cheio das graças nas redes sociais. Praticando um futebol mais, mais moderno. O, o, agora, o que seria esse futebol moderno? Né? A gente vai ver o, o Silvinho mantendo a linha de três, quem sabe, na defesa, com o Raul Gustavo, João Vitor, e Gil. É, lá no, no Lyon, e aí eu até fui buscar uma entrevista que o Silvinho deu para o Alexandre Lozete, ele falava que não, não ficava preso a um sistema, né? Mas que no trabalho de, de apresentação dele ele deixou claro que ele gostava de marcação alta no campo de adversário, linha de quatro, e quando a bola passa da pressão alta lá em cima, o time volta e marca o espaço difícil fazer qualquer previsão assim, cara. Acho que é, o Silvinho não, não vai vir amarrado a um sistema, a uma forma de jogar, acho que ele vai também ver o que, que ele pode tirar desse atual elenco, e a gente até debateu em programas recentes. Eu acho que a, a melhor solução para esses Corinthians é mesmo com três zagueiros. E tenho muita expectativa para ver como ele vai potencializar o jogo de, de alguns garotos, sabe? Lucas Piton, como o Pozella mencionou, é, os próprios meninos do ataque, meninos que no Paulista tiveram chance, mas não, não, não brilharam como a gente achava que poderia, né? O Varanda, o Vitinho, o Adson, enfim, o Corinthians tem uma safra que está subindo agora que precisa ser desenvolvida e acho que o, que o Silvinho também vem com gana para trabalhar com esses garotos muita expectativa acima de tudo em relação a isso, porque é daí que, que pode sair algo de diferente do Corinthians, um time que, que não tem tanta grana para investimento. É, eu acho que precisa encontrar soluções na base, é isso que o Silvinho vai tentar achar.
0: Gostei de bastante coisa que eu vi de vocês agora. Pedro,
2: completa aí a roda. Eu vou falar uma parada que também a gente estava conversando antes de começar a gravar. Eu acho que... A chegada do Silvinho é muito boa para os dois lados, né? A gente fala da motivação que o Silvinho vai ter em treinar o Corinthians, de os dois, não, o Pozella e o Cassu citaram essa fome, essa vontade de trabalhar que ele vai ter aliada com a vontade e o tesão de ser no Corinthians, né? Isso a gente não tem como esconder, ele realmente vai estar tá muito motivado por isso. E aí eu acho que é perfeito para ele também, porque como a gente conversava, o Silvinho meio que se encontra num limbo, que assim os times mais fracos do Brasil dificilmente iam fazer um convite para ele, porque ele é um cara de seleção brasileira, um cara que já treinou um time grande na França, já foi auxiliar dentro de Milão é... E os outros times grandes sequer se lembravam do Silvinho, porque é um cara que tem 11 jogos como treinador profissional. Então, assim, ele precisava do Corinthians, agora é a hora dele provar que o Corinthians precisava dele, mas, assim, é um voto de confiança que ele só poderia ter pelo Corinthians. Então, eu acho que ele vai valorizar muito esse voto de confiança, eu acho que ele vai muito querer provar que ele é um grande profissional, sim. E construir a imagem dele, eu não quero nem dizer reconstruir, porque, cara, 11 jogos é um período de análise tão curto que é até covardia a gente construir toda uma imagem em cima de um cara que teve 11 jogos. Quem não começou mal, né? Tipo, em qualquer coisa, grandes técnicos, grandes jogadores, pega os, os números dos primeiros 11 jogos da carreira do Messi, sei lá, não vai ser igual ao auge dele. É óbvio que tem pontos fora da curva. Eu não estou falando que o Silvinho vai ser um mestre dos técnicos. Mas assim, eu só acho que a gente tem que ter calma nesse momento porque ele só teve 11 jogos como profissional. É uma aposta, tem que ser tratado assim. E eu acho que ele, acima de tudo, vai querer provar que ele merece esse voto de confiança. Eu vou completar aqui
0: só dizendo que eu espero que o Silvinho faça algo que eu, talvez a diretoria esteja buscando há alguns anos já. É encontrar e dar um padrão ao time do Corinthians. né? Criar um, um jeito de jogar que o Corinthians possa manter com o Silvinho e depois o Silvinho também né acho que o Corinthians ficou muito órfão depois da saída da dupla Tite e Fábio Carille apesar dos dois terem estilos bem diferentes né acho que o Corinthians ficou um pouquinho órfão de um modelo de jogo e acho que o Silvinho pela sua personalidade por tudo que estudou por todo o crescimento que tem se conseguir se tiver a competência para isso pode dar sim esse padrão de jogo para o Corinthians ah, para a gente fechar de vez aqui considerações finais sobre o Silvinho eu posso perguntar para o sobre Sid Clay Posela
1: nossa senhora, Sid Clay,
0: rapaz. É, porque eu Nossa. vi que pintou, tocou o sininho aqui, o ela manteve o silêncio, então eu vou jogar pra você aí, porque tocou o sino no pode, Parque São Jorge. Pode, pode Ai, tocar,
3: eu acho que a gente discutiu bastante, ó, o Silvinho,
1: o Leozinho. A gente tocou, tava no podcast... Tem um sino, tão, né, Alcassuzzi? Mas tem um sininho lá no Parque São Jorge. Esperançoso, cara. É o sininho do jurídico, né? É isso, tem, tem o sino da concentração, da
0: concentração, da concentração da contratação e tem o sino do jurídico também lá. Esse daí
1: é aquela badalada, né? É, você tá falando de uma notícia que a gente trouxe no fim da semana passada, né, Léo? É uma situação que acabou ser, acaba sendo corriqueira no Corinthians, porque a gente já tratou aqui no podcast, no GE Globo, várias vezes, o Corinthians não paga fundo de garantia, o Corinthians está com diversas pendências com elenco, de direito de imagem, de premiações... E aí, quando esses jogadores vão embora, meu amigo, dá uma, duas semanas ou passa um, dois meses ali, o processo, o processo aparece, não tem como. Sid Clay foi na Justiça do Trabalho, acionou o Corinthians cobrando um milhão e meio. Ele disse que não recebeu fundo de garantia, décimo terceiro, férias. Mais um problema que o jurídico do Corinthians tem que resolver. E um outro problema já foi resolvido em partes, né? Que foi com o zagueiro Pedro Henrique. O Corinthians fez um acordo para pagar o Pedro Henrique. Zagueiro cobrava 1 milhão e 200 mil do Corinthians, é, vai parcelar esse valor, abriu mão de multas, de algum, algumas, alguns encargos aí, mas mais uma dívida que o Corinthians vai ter que acertar dessa vez, pelo menos não precisou fazer o pagamento na justiça, não teve nenhuma penhora, conseguiu um acordo amigável com o Pedro Henrique.
0: Aí então, City Clay, que teve 19 partidas oficiais pelo Corinthians, não marcou gol, se não deixou muitas saudades, mas assim, né? Ele não obrigou ninguém a pagar ele, nem a contratar ele, né? Tá lá no contrato, ele tem que receber. E o Corinthians já deveria até, inclusive, ter pago isso, né? Mas, enfim, esse assunto para outro podcast. Só para passar rapidinho, o Corinthians feminino segue voando. Muito bem, obrigado. Venceu por 5 a 2 no Real Brasília na noite deste domingo. Gols de vitória, Gabi Nunes, Andressa, Tamires e Ingrid marcaram lá. O Corinthians segue liderando o Brasileirão. Recuperou a liderança do Brasileirão feminino, né? Agora tá lá com seus 22 pontos. Palmeiras tem logo atrás com 21 Tá certo, então. Essas são, esse é o nosso podcast, essa, né? Essa edição é essa do GR Corinthians. A gente falou que voltaria. Voltamos. Corinthians volta a campo na quarta-feira, agora às 21h30, para fechar sua participação na Sul-Americana contra o River Plate do Paraguai. Acho que não dá para esperar tanta coisa dessa partida aqui, não, mas a gente volta na, na quinta-feira para falar um pouquinho mais sobre esse começo de trabalho do Silvinho, falar um pouquinho mais dessa, imagino eu, vitória contra o River Plate, ainda sobre o comando de Fernando
2: Lázaro. Pedrão, aquele abraço para você. Um abraço, Léo. Um abraço, Cassúcio. Um abraço, Pozela, Um abraço pra todo mundo. Quinta-feira aí estamos de volta para já falar, quem sabe, do começo de trabalho do Silvinho e repercutir mais um jogo que não vale absolutamente nada. Um treino de luxo pro Corinthians. Tomara que o Silvinho já dê seus primeiros pitacos e a gente já veja alguma coisa em campo, né?
0: Vai estar tá lá naquele camarote bonitão da Neoquímica Arena. Cassúcio, aquele abraço.
1: Eu, eu também estarei lá na Neoquímica Arena. No Sim. camarote? no camarote não, tá? estarei passando frio ali <risos> na arquibancada assistindo o jogo mas o Pedro falou que não vale absolutamente nada, é quase nada, vai. o segundo lugar para o Corinthians, se vencer o River Plate vale 640 mil reais, já dá para pagar o salário do Silvinho, do Doriva, ajuda ali a fechar as contas é, infelizmente o Corinthians eliminado precocemente da Sul-Americana vai, vai se despedir nesse jogo melancólico contra o River do Paraguai o River que surpreendentemente ainda tem, tem chances de se classificar, para isso precisa secar o Penharol que pega o saco de pancadas, esporte pancaio um abraço meus amigos e nos vemos na quinta então, até lá
0: rapaz, tá aí hein? que tragédia, hein? River Plate do Paraguai, lanterninha do Paraguai, tem chance de se classificar e o Corinthians não, pois é lá saudades de você viu cara, volte mais vezes, bom te estar aqui com a gente aquele abraço
3: nossa, Leozinho, eu amo fazer isso aqui, viu? É muito bom bater um papo com os amigos, participar desse podcast. É das, das maiores, dos maiores prazeres, hoje em dia, eu diria, do nosso trabalho, viu? É muito bom. E, e só uma coisinha em relação ao jogo de, de quarta-feira, eu acho que também é, um, é uma maneira de deixar uma boa impressão ao Silvinho, né? Assim, claro, não vale nada esportivamente falando, além da parte financeira, mas vale para garotos se destacarem, né? Chamar a atenção, ô Silvinho, tô aqui, hein, ó... Se precisar, é óbvio que ainda é muito cedo, vão ter vários treinos, né, pra
2: se conhecerem, mas
3: já é uma boa impressão que pode ser deixada aí pro novo treinador. Todo mundo um abraço, quer mostrar trabalho, um
2: né? Todo é. mundo quer mostrar trabalho, precisa mesmo. É, é a hora de muita gente aproveitar a oportunidade, tipo... Os, os jogadores do Corinthians tem que ter esse tesão já que tem tanto moleque subindo e eles precisam disso
0: tá certo, então, e se o Corinthians não quiser esses 600 e poucos mil reais, eu passo meu pix e pode passar lá que eu aceito, tá bom gente? <risos> Pozela, Pedrão, Cassus, aquele abraço pra todo mundo, muito obrigado a você que nos ouviu até agora no ge .globo Podcast, também no seu tocador favorito e lá no app do Globoplay, na aba Explore, tem todos os podcasts do GE <risos> e do Grupo Globo, um grande abraço e até a próxima